0: Porque somos así, antes muerta que sencilla. Mujeres de pies a cabeza. Cápsulas de moda para mujeres reales. Mi nombre es Anita Sis y juntas recorreremos los temas que nos interesan como mujeres. Con cuerpos reales, emociones, desafíos. ¿Me acompañas? Qué bien que la vamos a pasar. Yo, antes, muerta que sencilla. Llegamos al final del ciclo con el episodio 12 de esta temporada. Sí, estamos en el 12 de esta propuesta que nació en primavera y que buscó acercar temas que nos interesan, que nos despiertan curiosidad, que nos aclaren dudas. Buscamos hacer moda, estilismo, imagen en 10 minutos. Sí, imagen con la palabra. Porque con la palabra podemos generar imágenes, esas que vos te haces en tu cabeza y proyectas o no, de y en tu cuerpo. Después de muchos años de idas y vueltas, en noviembre del 2019, el Congreso aprobó la Ley Nacional de Talles. Fue el resultado de una lucha de casi 20 años frente a las dificultades de personas de todas las edades para encontrar ropa acorde a sus medidas. Establece un sistema único de identificación correspondiente a medidas corporales estandarizadas para fabricación confección, comercialización o importación de indumentaria. Desde entonces, en asociaciones de consumidores y organizaciones que promueven la diversidad de los cuerpos, pidieron una legislación a nivel nacional que permita salir de la escala de talles únicos o estándar, small, medium, large, y facilite el cumplimiento de un sistema de talles unificado por parte de la industria. Transcurrió un año ya, y la ley no está vigente. Fue sancionada, promulgada, pero no reglamentada, y como el estudio para determinar las medidas de los argentinos requiere participación presencial, está suspendido por la pandemia de COVID-19. El 70% de las mujeres no encuentra ropa de su talla en el país, como lo señaló la fundadora de Anybody Argentina, Sharon Haywood. Las 14 leyes de talles existentes hoy en día en el país no funcionan porque están basadas en tablas de talles que no corresponden a cuerpos argentinos. Hoy estamos hablando de 6 talles, del 38 al 48 que no corresponden a cuerpos argentinos. Son talles chicos, pero la mayoría de la población no está pudiendo encontrar la ropa que quiere y en su talle. De ahí la importancia de fijar cuántos talles sean necesarios para que la gente pueda acceder a la ropa que quiere y no se sienta discriminada. Ser flaca no es
1: la única cualidad a transmitir. Se puede ser elegante en cualquier peso. Te puedes ver
0: dinámica, te puedes ver refinada, ¿Por qué es tan difícil conseguir variedad de talles en Argentina? Le trasladamos la pregunta a Eugenia Viñeta, asesora de imagen y creadora de Secret du Chic, Nos ayudó con su mirada.
1: Bueno, creo que es difícil encontrar variedad de tallas en Argentina, porque cuando las marcas crean el estereotipo de su cliente ideal, no incluyen ese mercado que es más allá de la talla 42. Quieren vestir gente flaca, por decirlo entre comillas, porque va a representar mejor a la marca o su aspiración al de marca, lo cual hace que se pierda una gran parte del mercado. En Europa la gente está más enfocada en vender y no tanto en tener una marca aspiracional tan limitada, sino realmente hacer un estudio de mercado que diga qué necesita la gente. Y por eso en Europa encontrás la variedad que querés y acá ¿no? sigue la marca eligiendo a quién quiere vestir y en vez, en vez de ser al revés.
0: Se habla mucho en torno a la no discriminación y la defensa de la mujer, pero en los hechos Incumplen la ley y mantienen en veremos una solución al problema de los talles de ropa que afectan a muchos sectores de la población. La situación sanitaria obstaculizó la continuidad del primer estudio antropométrico que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, comenzó a realizar en el 2014 y que es clave para la implementación de la ley. Mide los cuerpos de unas 15.000 personas de 12 a 65 años de cinco regiones del país del NOAA, el NEA, Centro, Cuyo y Patagonia. Y hasta el momento se completó en un 55%. Cuando comenzó la cuarentena, se habían terminado de tomar muestras en las provincias de Jujuy y Salta. Resta hacer el escaneo de cuerpos en la ciudad de Buenos Aires, algunos municipios del conurbano y en la región sur del país. Ahora se espera que la situación epidemiológica permita retomar el trabajo con los voluntarios en cada región y también poder sumar un segundo equipo de escáner corporal 3D para agilizar la labor. En pocos segundos, estos aparatos logran captar la imagen tridimensional completa del cuerpo humano a través de sensores infrarrojos y un proceso de seccionamiento de luz, una triangulación inofensivo tanto para el cuerpo como para los ojos. <música> Eugenia. Estos nuevos body positive, any body, cuerpos libres y tantos otros influyeron en generar conciencia sobre los cuerpos distintos.
1: Esta pregunta no es fácil de contestar, creo que hay mucho de biribiri en esto de la integración, porque las marcas saben que el aspiracional nunca es una persona real, siempre es alguien que tiene cuerpos inaccesibles, vidas inaccesibles. Entonces, lo que hacen como estrategia de marketing es incorporar estas imágenes a sus imágenes aspiracionales, estas imágenes de gente body positive o anybody, para que eh, se vea la marca como inclusiva. Pero creo que es más para, para proyectar una imagen positiva de marca que por ahí para resolver los verdaderos problemas que, que hay para vestirse si tenés talles grandes.
0: Claro que no se trata solo de tallas grandes, se trata de cómo la ropa puede adaptarse a una multitud de personas si está diseñada de la manera correcta. En Latinoamérica, el crecimiento de los modelos de talla grande también es notable, aunque la industria de la moda no tiene el mismo impacto que sí si tienen mercados como el de Estados Unidos o Europa. Sin embargo, son muchos los emprendimientos o marcas más pequeñas que lideran el cambio y comenzaron a diseñar ropa para todo tipo de cuerpos. De a poco vienen apareciendo diseñadores que fueron por esa ruta y creo que tiene que ver con la importancia de la representación, no solamente de los tipos de cuerpo, sino en todo lo que vaya por fuera de la hegemonía. La edad, el tipo de pelo, el color de piel, la corporalidad. Incluso se está hablando de personas con discapacidad o sillas de ruedas o vitiligo, Otras cosas que no solamente tienen que ver con el talle en campañas, tanto de belleza como de moda, porque es a lo que la sociedad está yendo. ¿La industria de la moda es ahora más inclusiva? Creo que sí.
1: Creo que la industria de la moda es más inclusiva ahora. Pero... El otro día vi un desfile donde la modelo era síndrome Down y cerraba el desfile con un vestido de fiesta maravilloso, haciendo una especie de, de pasada como muy exagerada y la gente se puso de pie y aplaudió. Y en realidad, si tiene ese trato diferente, para mí no es inclusión. Me parece que es como ser condescendiente. La idea sería, la verdadera inclusión sería que ella pasara como una modelo más y que no se levantaran a hacer viste un aplauso extra porque la modelo es síndrome de down y en, en algún punto viste era un poco ay no sé cómo decirlo para que no quede mal, pero un poco mono de circo. Eso para mí no es inclusión.
0: El artículo 4 de la ley aprobada hace un año dice que el estudio se llama Suniti por las siglas de Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria, se debe actualizar cada 10 años. El SUNITI permitirá que cuando una persona compre un talle 44, por ejemplo, tenga las mismas medidas en todas las marcas y en todos los negocios por igual, como sucede cuando uno se compra un par de zapatos. Unificará la diversidad de talles para todo el país con una ley de alcance nacional, al cual las provincias no tienen necesidad de adherirse. Este sistema único viene a corregir la difícil convivencia de 14 leyes y ordenanzas que hay actualmente y que entendemos se irán derogando automáticamente Pero yo antes muerta que sencilla ¿Cambió en algo la sanción de la ley de talles?
1: La verdad es que desde la sanción de la ley de talles yo no he visto diferencias, no he notado ninguna diferencia la verdad, creo que es un largo camino el que falta por recorrer
0: la moda es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. A veces se traslada más rápido y otras más lento. Están abriendo un camino que es muy importante porque la ropa tiene que ver con la identidad. Y muchas personas necesitan ver gente como ellas reflejadas en las cosas que van a consumir para entender que ellas también pueden estar en ese lugar. ¿Qué hacen los cuerpos diferentes para conseguir ropa a la moda en Córdoba?
1: Lo que yo hago para conseguir ropa de moda en Córdoba para cuerpos diferentes es ir a las casas que son como de gente más grande que tienen, tienen ropa de buena calidad porque es importante y que tienen variedad que se puede mezclar después. Con, por ejemplo, lo que es astrería o lo que son faldas o vestidos, buscarla de más calidad. Y después todo lo que es blusa, remeras, creo que sí se puede conseguir en más talles. Ahora viene mucho los kimonos y las cosas como más sueltas. Creo que es combinar una pieza que sea dentro de las cadenas, por decirte, ver por side, con algunas que, es, que son más de marca, que son hay marcas en Argentina que, que creo que sí lo hacen. Hay algunas casas que normalmente son eh, que tienen muchos años en el mercado y han sobrevivido por algo, eh, porque tienen una clientela y la gente sabe que ahí va a encontrar talla y variedad. No
0: son muchas, pero algo hay. Todos tenemos derecho y podemos desarrollar nuestra marca personal, generar nuestro estilo, lo que nos da comodidad, practicidad, lo que nos hace sentirnos como personas diferentes que somos. Pero, ¿qué es la marca personal?
1: La marca personal es un sistema para que los profesionales puedan diferenciarse en un mercado saturado. La idea es eh, encontrar, eh, con un, por supuesto con un viaje de autoconocimiento, cuál es ese elemento diferenciador eh, combinando tus habilidades, eh, tus conocimientos y tu talento para que vos puedas mostrar lo que haces de esta manera diferente, ya puede ser porque te diferencias por un sistema especial que tengas, por la rapidez con que lo haces, por un estilo eh, o muy cercano o muy formal, poder encontrar esa diferencia y mostrarla. Eso ayuda a que vos tengas claro cuál es el camino que vas a elegir para llegar a tus clientes y para también para, para mostrarte en redes sociales, eh, elegir esos valores que van a ser asociados a tu marca. Bueno, son muchas cosas, pero básicamente es encontrar la diferencia dentro de una misma profesión.
0: Aún queda mucho camino por recorrer en este inicio de aceptación e inclusión y debemos seguir exigiendo. Primero será mediante ley, luego mediante el respeto que todos debemos exigir. Se puede ser sexy sin cumplir con los estándares de belleza que impone el mundo de la moda desde hace años y solo cuestión de viajar en este autoconocimiento para encontrar los valores que nos hagan brillar. Gracias Eugenia Viñeta, una asesora de imagen cordobesa que tiene todo el profesionalismo para ayudarnos a encontrar y desarrollar nuestro potencial. Búscala en Instagram como arroba secret chic, seguila. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de vestirse frente a cada forma de cuerpo? Eugenia Viñeta nos da tips sobre el tema.
1: Hablando de tallas grandes o plus hay como quieran llamarlas, ¿eh? una de las cosas que yo empiezo haciendo referencia es que el sobrepeso está asociado a, a la falta de esfuerzo normalmente. Entonces es muy importante que elijan ropa y complementos que lo hagan ver con un acabado prolijo. Que las uñas estén hechas o prolijas, tener un buen zapato siempre, estar peinada o arreglado el pelo o con una base de maquillaje. Porque normalmente la ropa, como no hay posibilidades de conseguir una ropa adecuada a nuestro cuerpo, normalmente se hace lo que mejor se puede, pero no se encuentra eso que a veces es ideal para nuestro cuerpo. Entonces es muy importante el acabado final, que lo dan detalles que no tienen que ver con la indumentaria. A veces sí, porque tiene que ver con el acabado, pero es este aspecto cuidado sobre todo, para que se transmiten otras cualidades. Ser flaca no es la única cualidad a transmitir. Se puede ser elegante en cualquier peso, te puedes ver dinámica, te puedes ver refinada. Y con respecto a los demás tipos de cuerpo, eh, creo que una gran... Manera de ganar altura y desveltecer el cuerpo es estructurar de hombros. La gente usa la sisa fuera del hombro, que a veces pasa por una cuestión también de detalles, ¿no? Pero... El hecho de tener eh, la sisa en el hombro te hace ganar 2 centímetros de altura y hace que el ojo empiece el recorrido y no vaya directamente a la cadera, sino que primero frene en el hombro. Tener el hombro definido ayuda a generar cintura, a ganar altura y, y a compensar el exceso de cadera. Entonces, cuando tenemos cuerpos en los que la cadera es más grande que los hombros, que normalmente es un cuerpo triángulo o trapecio, que son la misma dependiendo de la estructura de hombro, los triángulos son más caídos de hombros que los trapecios En ese tipo de cuerpo, estructurar de hombro para mí es la clave Bueno, para los cuerpos que no tienen cintura hay dos opciones Las que son altas son columnas y las que son bajas son cuerpos rectángulos. La verdad es que hay varias técnicas porque no es fácil generar cintura Y no perder altura, básicamente Entonces, normalmente lo que se hace es tratar de Buscar elementos que tengan un poquito de frunce o volumen en la cadera y un poquito en los hombros, lo cual hace que se genere eh, la cintura ficticia. Nunca se debe marcar la zona que no tiene cintura, por eso poner un cinturón donde no hay cintura es como subrayar una palabra, o sea, subrayar sobre el error. Otra cosa que se puede hacer es siempre teniendo en cuenta que los hombros deben estar estructurados y que no sea algo con volumen a la altura del pecho, sino que abra a partir del pecho, que abra un poquito y eso hace que esconder cintura, entonces al tener el hombro estructurado, la cintura se insinúa. El escote en B también ayuda a
0: generar cintura. Antes muerta que sencilla, episodio 12. La moda, el diseño, el estilismo, la imagen lo que podemos potenciar, lo que generamos. ¿Te gustó? Me encantaría recibir tu comentario a través de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Encontrame como Anita Sis, correo electrónico anitasandrasis.com. Seguí las novedades también allí. 10 minutos de moda, estilismo, belleza, onda, imagen. Eso que querés, eso que sos.